0: Ah.
1: Bienvenidos a La Vida en el Barandal Podcast, mi nombre es Mariana Alcántar
0: Mi nombre es Azaela Redondo y estamos arrancando oficialmente con este primer capítulo
1: ¡Excelente! Como va a ser costumbre en el futuro de este podcast, todos los episodios van a iniciar con una actividad rompehielo para que se nos quiten los nervios y como que fluya mejor la conversación
0: Ajá, que de hecho hoy el nervio está, creo que más que nunca Esperemos que en unos cinco capítulos vaya bajando
1: Sí, de hecho, creo que es la primera vez que él y yo hablamos así como No solo por teléfono, literal, <risa> sí, de hecho, en videollamada Sí, es lo que te iba
0: a decir Yo creo que esta es la llamada más larga que hemos tenido Porque, bueno, para, para poner en contexto Estuvimos como 15 minutos hablando antes de empezar esto <risa> Tuvimos muchas Arreglando cosas Este... Porque, pues, no estamos en un mismo cuarto Hay que aclarar eso
1: Ah, sí, eso es muy importante. Yo estoy en Tijuana y hace está en Monterrey.
0: Así es, entonces estamos aquí en... por fax y muchas cosas más.
1: <risa> eso lo hace, creo yo, un concepto todavía mucho más interesante, un podcast a distancia.
0: Así es, ojalá que el primer podcast a distancia de México.
1: ¿Quién sabe? Estaría muy chido rompiendo récords.
0: Interrumpí, perdón. Es... Empezamos con la primera... Dinámica Rompillelos, que va esta que vez Mariana, Mariana la organizó y yo no estoy seguro de que <ríe> se va a tratar.
1: Es muy sencillo, no es nada del otro mundo. Seguramente conforme vayan pasando los episodios se me van a ir ocurriendo cosas más locas, pero Ojalá. para comenzar solamente son cinco preguntas como para poner en contexto nuestra personalidad y nuestros gustos. Algunas okay. son un poco random y otras no, entonces muy bien, mira. La primera pregunta es ¿cuál es tu banda favorita?
0: Ay, mi banda favorita, ¿existente o no existente?
1: <risa> pues no existente ya sé que es panda.
0: Así es. ¿Y la
1: existente?
0: La banda existente favorita, fíjate que creo que no tengo una banda favorita porque soy más de seguir a solistas. Ah. Hace mucho que no soy fan de una banda, fíjate.
1: Entonces eres eh. fan de un artista. Ajá. Del Charlie Roth.
0: El Charlie Roth, es correcto
1: <risa> Tu amor platónico Pues yo en sí tampoco tengo una banda favorita Pero mi banda favorita como de todos los tiempos Ha sido A Day To Remember Yo creo que esa es mi, mi banda favorita Ok, la segunda pregunta okay. Se relaciona con la anterior que ¿Cuál es tu canción favorita de todo el mundo? Así, de todos los tiempos de toda tu vida
0: Mira, yo siempre he sido como de De momentos Más que de canciones, o sea ah. Es como que... O sea, por ejemplo, tengo una canción que le puedo escuchar un mes seguido, dos meses seguidos, pero no la sé, hace... o sea, es como que mi canción favorita de ese mes. Sí. En este, pero bueno, sí hay de qué canciones que sí tienen que estar siempre en mi top 10 del mundo. Y creo que es una respuesta que a lo mejor muy simple, pero Ajá. es narcisista por excelencia de panda.
1: No me lo esperaba, la verdad
0: y no es, es que esa no, canción...
1: no es sarcasmo
0: no es que sí de hecho esa canción es como que la escucho y no sé me dan, o sea me hace sentir bien nunca ¿sabes? te aburres me hace sentir bien nunca me aburro de escucharla y siempre es como que de hecho hace poquito la bueno hace como uno o dos meses la estaba escuchando y escuché unos platillos que yo nunca había escuchado de esa canción y cabe recalcar que tengo como diez años de mi vida, escuchándolo así Y hay unos platillos que me sacaron un poquito de onda Y dije, chinga, ¿por qué Cruz está haciendo esto? Ya después como que le agarré la onda, le entendí un poquito Pero nunca lo había escuchado y fue de que, mira Diez años después he sigo encontrando por ahí cositas Que, que a lo mejor antes no, no le ponía atención
1: Sí, así pasa Igual yo también he tenido Yo también he tenido rachas en las que Digo como que, ah, esta es mi canción favorita Este es el soundtrack de mi vida Por ejemplo, Ajá. ahorita Mi canción favorita es I've Been Waiting De Lil Pip Lil Peep, ¿cómo se dice su madre?
0: <ríe> Desconozco.
1: Lil Peep con Fall Out Boy. Está buenísima, pero mi canción favorita de todo, todo el mundo es Swing Life Away, The Race Against. Pues la canción habla más que nada como de amigos y cómo va pasando la vida y todos estos recuerdos.
0: Nada más para agregar también, hay otra canción que me gusta mucho que bien. es de un grupo español que se llama Efecto Pasillo, no sé si lo he escuchado. No. Este grupo es como como reggae, más o menos,
1: Ajá.
0: y está en padre, y tiene canciones, bueno, esa canción se llama Pan y Mantequilla, y esta canción es bien feliz, pues es la canción más feliz que puedas encontrar, pero no empalaga, en entonces está en padre porque puede estar con hueva, o triste, o aburrido, o sin ganas, así, de que mal, y empieza esa canción, y el primer acorde es de que, ah, ya me siento bien, <risa> y ya me siento con energía, está bien rara esa canción, y la letra, pues es como una letra de amor muy simple, está bonita, está pegajosa más que todo. Pero sí está muy buena. Entonces, si se sienten por ahí tristes, escuchen Efecto Pasillo, Pan y Mantequilla.
1: Recomendación y, yeah. del primer episodio del podcast.
0: Del primer episodio del podcast. Es correcto.
1: Eh, ¿Cuáles son los cuatro álbumes que definirían tu personalidad? Creo que están muy difíciles. Yo sí sé cuáles son los míos. Porque, de hecho, hace poquito vi un tweet de esto en Twitter.
0: <risa> y pues dije,
1: ah, estaría chido incluirlo en la actividad.
0: Ok. Discos que más me definan como persona.
1: Te digo, los míos, en lo que piensas.
0: Sí, sí, mejor. Los
1: míos son Folly a que es Locura de Dos, creo. En francés, uh -huh. The Fallout Boy. Um, Homesick, okay. de Date to Remember, Musas, volumen uno, de Natalia Furcade, y Bonanza de Picks and Dicks.
0: <ríe> The Pix and Dicks.
1: The picks and Dicks.
0: Ok. Está, está difícil, pero fíjate que el disco así que más se me puede venir ahorita es el primer EP de Charlie Charlie Rad otra vez. O se da mi historia, son como siete canciones. Y no sé si me defina realmente, pero fue un parteaguas en decidir hacer algo con la música. Porque ese disco es completamente independiente y suena muy bien y es completamente como... En la actualidad, ¿sabes? Fue grabado, Ajá. no sé si en un estudio o en una casa, pero como que pues, sé que no fue en un super estudio y yo todo lo que había escuchado había sido de un super estudio, ¿no? Entonces, ese disco sí fue de que, ok, sí se puede y se puede sonar bien y, y se puede hacer independiente y aparte lo tienen físico y está bien bonito y es de que, wow, ese puede ser, no sé si me define como persona, pero sí es muy importante, o fue muy importante.
1: Uh -huh. No, pues y... igual de eso se trata porque, o sea, igual no puede ser como... Ah, esto define mi personalidad tal cual, sino esto me uh -huh. marcó para ser como soy el día de hoy.
0: Sí, ese disco sin duda. Eh, el amantes de Panda. Ya sabía. Porque pues ahí está Narcisista y ahí están los grandes hits de Panda.
1: Uh
0: -huh. Y... Creo que El Carmesí también, el Deluxe. Y...
1: Pero eso ya no, no es Panda. Si...
0: No, no, no. no. <risa> eh, Carmesí de José Madero, para el que no sepa... Eh... No, creo que son esos tres nada más. Creo que no hay un cuarto. Esos tres discos oh. han marcado cosas importantes. El, cuarto el de Charlie está por, por lo verse. que ya te dije. El cuarto va a ser el mío.
1: Es lo que te iba a decir. Pronto. El mío, pronto. más bien. Ah.
0: ah, okay. Pero bueno, sí, por lo pronto son esos tres.
1: Este... Esa fue la tercera la... pregunta, ¿verdad? Sí, la cuarta pregunta es un okay. chiste. Okay. Uh, bueno, a mí me dio risa cuando le escribí. ¿Cuál es tu disco favorito de Panda y por qué es Bonanza?
0: Ese es un chiste.
1: Sí, porque es mi disco favorito de Panda. O sea, eh, implica que no. a todo mundo le gusta Bonanza y que es el disco favorito de todos. Yo sé que no es un chiste tal cual, pero a mí me da okay,
0: Ya, yo sí he esperado un chiste de que un Pepito o algo así. <risa> <risa>
1: okay. No, ya, okay, pero no. hablando en serio, pues me imagino que Amantes es tu respuesta.
0: Sí, es que sí. Amantes es, creo que es la mezcla perfecta entre Para Ti con Desprecio y Poetics y todo lo bueno que tiene panda, o sea, las buenas letras, pero con tuvo. la buena música que tuvo, panda. <risa> el Sangre Fría también fue muy bueno, creo que se fueron ah, sí. con, con La Frente en Alto, no fue un mal disco, uh -huh. pero creo que El Amante sí es como que engloba todo, todo.
1: De hecho, todo Sangre lo que Fría panda. fue el que me hizo empezar mi canal, bueno, ya lo había empezado, pero... Eh... Creo que cuando salió Sangre Fría, el segundo video que subí fue Saco Sport y Clavel Blanco o 10am, una de esas. Y fue okay. lo que explotó y pues aquí estamos.
0: Entonces también le debes algo a ese disco.
1: Sí, también le debo algo a ese disco. Pero Bonanza es de esos discos que digo, no manches, me hacen sentir viva. Ok. Y bueno, ya la última pregunta. ¿Pizza con o sin piña?
0: Con piña. Eh, me gusta de las dos formas. O sea, por ejemplo, puedo, no sé, si voy con amigos a una pizzería y quieren, cinco quieren sin piña y dos queremos con piña, pues mi no tía me tía pongo tía. a pelear. Ah. No, es como que Mayoría. no me pongo a pelear. Ajá. Pero si está la opción de que tenga piña, siempre creo que está bien recibida la piña. ¿Tú?
1: Sabe rico, a mí me gusta. No sé por qué hay tanta gente que la odia. O sea, sí está raro como que comer fruta con comida... Con la que normalmente no comerías fruta, pero uh -huh. le da muy buen sabor. O sea, es como el jamón de Navidad. O bueno, no sé si tú comas jamón en Navidad. <ríe>
0: creo que no. No, nunca he comido jamón. <ríe> es en algo
1: Navidad. muy americanizado de aquí de Tijuana, que comemos okay. jamón en Navidad. Jamón ahumado.
0: Este... Y pues lleva no, piña todo... y cerezas. Fíjate que yo creo que, que la gente que oye la pizza con piña nunca la ha probado. Es probable. Porque sí, o sea, es que no es no es como que sepa mal, ¿sabes? Es como, no sé, como el arroz con leche Que hay gente que piensa que es literalmente arroz con leche No, arroz <risa> salado con leche y en este caso, la piña no es como que se haga salada con la pizza Pero no se siente tanto contraste de salada y dulce, creo yo Creo yo que la gente que no lo ha probado, o sea, que la gente que lo odia es porque no lo ha probado realmente
1: La primera pregunta que queremos responder es, ¿quiénes somos y por qué estudiamos administración si nos gusta tanto la música?
0: Es correcto. Es Creo algo que...
1: que a mí me preguntan todo el tiempo, sobre todo por mi canal de YouTube, porque, o sea, la música es obviamente mi pasión y es algo que me encanta y mucha gente siempre me ha preguntado de que, ¿por qué no estudiaste música?
0: <risa> sí, a mí también. De hecho, maestros también de que, quieres aquí? Y de que... Ahorita te digo qué hago aquí. ¿eh?
1: <risa> Ahorita te lo demuestro. Así es. Sí, sí. Pues, como dije al principio, yo soy Mariana Alcántar, nací en Tijuana, Baja California, y he vivido aquí, pues, toda mi vida, tengo 22 años, y estudio Administración de Empresas en CETIS Universidad.
0: Ok, y yo me llamo Azahela Redondo, nací en Monterrey, Nuevo León, y también tengo aquí 19 años. Estudio también Administración en Facpia eh, Facultad de Contaduría Pública y Administración aquí en la uni Y pues un saludo a la gente que me escuche ahí
1: Un shout out que a nos... mis compis del, del CETIS, uh, arriba, que, zorros que,
0: que nos escuchen ahí, elefantes acá Y pues también me gusta mucho la música desde como los ocho años, más o menos
1: Sí, siempre los primeros semestres o cuando toco un nuevo profe la pregunta siempre es la misma ¿Por qué estudias esta carrera? ¿Qué haces aquí? Y mi respuesta, bueno, la respuesta que más he escuchado en mis compañeros es ah, pues porque tengo un negocio familiar, en la familia hay negocios. Sí,
0: acá también.
1: Ajá, o porque mis mis papás eso estudiaron o porque no sabía qué estudiar y quería una carrera. Y
0: sí, echen que su madre, Admirla fácil,
1: pero Admirla no. Que te deja dinero
0: y no todos a admir porque estoy en paz.
1: La verdad no no está tan fácil. Pienso yo que si te gusta, pues le agarras la onda y el cariño y te esfuerzas, y pues todo es fácil, ¿no? El que quiere puede, porque, pues no sé, sí necesitas habilidades muy específicas, más allá de, pues, matemáticas y ciencias, cosas por el estilo, que mucha gente piensa que en administración no hay, pero pues la verdad es que sí, y mucha.
0: Sí, es como una mezcla de todo lo que, sí. Lo que hay. Sí,
1: es más que nada la toma de decisiones y como tú... Eh tu habilidad Liderazgo. para resolver problemas.
0: Ajá, sí, digo, yo creo que pues cada carrera tiene su complejidad, pero pues sí, si hay alguien aquí escuchando, por favor, dejen de menospreciar a los administradores. <risa>
1: la verdad, sí, todos. No, pero
0: pues igual, independientemente, yo creo que a la gente le va bien cuando le echa ganas. Pues es que la administración ¿Es está no en es todos bien.
1: lados, bueno, hablando de la carrera en sí, se uh -huh. necesita en todos lados, o sea, nunca va a estar de más un administrador, es una muy buena base, es lo que todos dicen.
0: Sí, no, y aparte más que trabajo, o sea, vida laboral, también vida personal, es como que uh -huh. aprender muchas cosas que de que, ok, sí hay que administrarse en muchas cosas, no nada más en un trabajo.
1: Fíjate que eso es algo que se ha quedado conmigo durante toda la carrera, bueno, yo ya en junio me, me graduó por fin, y... Algo que he aprendido mucho en esta carrera son todas esas cosas que cuando sales ya al mundo laboral y vives solo y tienes que empezar a pagar impuestos y hacer ciertas cosas ya de adulto funcional aquí en México, eh, son cosas que he aprendido y que muchos de mis amigos que estudiaron otra cosa no saben y andan batallando de que, ay, es que cómo me registro en el SAT y cómo pago esto y cómo ya no esta forma y... Ajá. Sí, está... Sí, es muy bueno. Incluso buena hasta...
0: Hasta para cosas tan simples como el que te corran de un trabajo es de que tienes que saber cómo te van a correr y lo que te corresponde cuando te corren. Tengo un amigo que está estudiando Derecho y está trabajando en un despacho y siempre nos cuenta de que, no, pues quién sabe que ya fueron al despacho y, y a un señor que lo corrieron, pero le querían dar de que, no sé, mil pesos. Y el señor los iba a agarrar. Que, uy, ¿Qué pedo? ¿Por qué la gente no sabe? Y acá en, en Admi todos es como que, ah, pues tienes ciertos cálculos que hacer para... Para llegar a como a tu...
1: La liquidación. El sí, finiquito. la liquidación.
0: Este, y mucha gente no lo sabe. Y para, creo que para nosotros es como que bien normal saber qué onda. Y, y realmente uh -huh. hay mucha gente que no tiene idea. ahí de que wow
1: Sí, es, te digo, wow. son muchas cosas de las que me he dado cuenta con esta carrera. Bueno, como te decía, que hay ciertas habilidades que sí se necesitan para... Pues, ser exitoso en esta carrera de administración sí, porque te digo, hay, hay gente a lo que voy es que hay gente que yo veo y he visto su rendimiento académico y laboral y digo como no manches, un día una empresa va a estar en tus manos y qué pinche miedo
0: de hecho, pero bueno, pues sí creo que pues sí depende mucho de como habilidades también personales y demás
1: uh -huh. pero fuera de todo eso, yo la verdad elegí administración porque no sabía qué estudiar, pero yo en la prepa llevé la capacitación o especialización en pequeños negocios y la verdad es que me gustaba mucho. No sé si fue porque tuve muy buen profesor o simplemente porque era algo que sí me llamaba la atención. Pero en... yo quería estudiar ingeniería multimedia okay. y de hecho mi novio se metió un cuatrimestre antes de que yo me graduara de la prepa. Entonces tom, cursó el primer cuatrimestre de Ingeniería Multimedia y pues no le gustó, me dijo la, que la verdad no valía la pena. Y entré en crisis y dije, no manches, ya se cerraron las inscripciones de, 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 para agarrar ficha para las universidades públicas. Uh -huh. Entonces ya no tenía opción y a fuerzas iba a tener que entrar a una privada. Y pues me puse a investigar y ver los planes de estudio y no me había metido a CETIS porque yo había tratado de entrar allá a la prepa. Y la verdad es que es carísimo y estaba muy difícil conseguir beca. Pero después me dijeron de que, no, la UNI es más fácil, si sacas buen puntaje y tu promedio de la prepa, bla, bla, bla. Uh -huh. O sea, y sí, la verdad, sí, ¿no? Pues ahí estoy, ya me voy a graduar, tuve beca toda la carrera. Wow. Pero el punto es que cuando vi el plan de estudios, o sea, me enamoré, sentí así como que, no manches, esto es lo que tengo que hacer. Entonces convencí a mis papás de que, por favor, déjenme entrar a CETIS, ya sé que está bien caro, pero... Y sí, hicimos nuestros cálculos de cuánto ocupaba de, de beca y ya por fin...
0: Lo lograste, wow Ya,
1: generación 2020
0: ¿Cuántos semestres fueron? Pues um, por tetra
1: No, sí si es por semestre, semestre Son ocho, ya ocho. pues ya se va a acabar séptimo Y ya nada más me quedo octavo Y a ver qué sigue
0: <risa> Oye, pues muy diferente a mí Yo escogí mi carrera como No sé cuánto tiempo antes del examen de admisión Yo en prepa quería ser psicólogo Yo me veía, bueno yo quería estudiar psicología ¿Me ves de psicólogo? La verdad es que yo tampoco, <risa> eh, No, para pero no. yo también tenía, bueno en mi prepa había como un, un curso como aparte de las, de las materias que se llama orientadores, en donde una hora a la semana iba como un practicante de psicología
1: Así, ah, a nosotros igual
0: Y te ponía así como que, eran como sesiones grupales pero en casa de ocupar pues ayuda personal pues estaba también esa opción, ¿no? Gratuita Ajá. y así. Entonces, esta persona que estaba ahí, en, que era mi, mi orientadora me caía muy bien. Y siempre lo, o sea, era como que una persona muy alegre, que siempre estaba feliz todo el tiempo y que siempre estaba como que animando a todos y era que, wow, yo, yo quiero ser como él, ¿cómo le hace? Y yo mm. pensé que era porque, pues, estudiaba eso y también llevé, pues, la materia de psicología y también mi maestra era así como que muy, muy feliz, ¿sí? de que, wow, este, ¿cómo le hacen, sabes? De que yo quiero estudiar para ser feliz, ¿no? Y pues yo pensaba que, que por ahí iba, pero ya después como que Como que no me veía ejerciendo y nada más fueron como las ganas. Y de hecho alguna vez hablé con, con esta persona y me dijo que es que yo siempre estoy feliz porque estudié lo que me gusta, no porque estudié psicología. Entonces, oh, ¿qué pedo. O sea, Sí, y dije que, wow, ¿no hay una carrera para ser feliz acaso? Y <risa> pues no, no la había. Dije, madres es que voy a hacer. Y mi hermana, mi hermana mayor. Eh, estudio en, en la misma facultad en la que yo estoy y cuando yo estaba chiquito pues me llevaba y así de repente a vuelta, ¿no? Y como que siempre me llamó la atención de estar ahí y... pero no, ni siquiera sabía lo que estudiaba mi hermana o de qué se trataba, ella estudiaba o estudió negocios internacionales y yo no sabía ni de qué era, o sea, no tenía idea de absolutamente nada y ya hasta que estaba en la prepa que empecé como que a ver qué onda con pues también con la música y demás este el por qué ya estoy en, en Admi, es de que, bueno, tengo la, hasta cierto punto, tengo desarrollada cierta habilidad artística de, de, pues en la música, pero pues al final de cuentas también es un negocio, ¿no? Y, y la industria del entretenimiento es muy grande, y uh -huh. pues la música está en esa industria, y es de que, ok, creo que, creo que va por aprender un poquito del negocio. Que fíjate que si hay muchas materias ahorita en la facu que que me dan hueva, es de que... O sea, no, no, no me veo, porque estamos viendo cosas que no tienen como que mucho que ver, pues obviamente. Eh, ¿Por ejemplo? O sea, como que nos enseñan cosas bien enfocadas a empresas, pues gigantes, ¿no? Que creo que de eso se tiene que tratar la carrera y es lo que te tienen que, que enseñar. Pero yo estoy acá de como que... Uh, en primera no me veo preocupándome tanto por una empresa gigante porque no quiero estresarme de más en la vida. <risa> y y en segunda es como que estoy aquí para aprender las bases de administrar un negocio y aplicar esas bases en, en la música, ¿no? Pero, claro. pues digo, al final de cuentas, no es pues, como que la carrera sea enfocada a industria artística, entonces también es como que yo ver qué puedo agarrar y qué no me va a servir, creo yo. Pero pues al final de cuentas si sí estoy, y si algún día lo llevo a ocupar, pues voy a tener ciertos conocimientos Sí, de fíjate
1: la que escuela. yo también entré con esa mentalidad, mi excusa, era de que, ah, pues yo cuando salga quiero poner un estudio y quiero ayudarle a los músicos con mis conocimientos administrativos, porque la industria pues está llena de cerdos y está <risa> o sea, está muy controlado por gente muy muy poderosa y muy muy mala uh -huh. es una industria multimillonaria. Qué bueno,
0: creo que ya está bajando un poquito o sí, sea, ya, que... ya se está ya hay como que más oportunidad para para independientes, creo yo
1: Sí, pues mucha gente independiente ya se dio cuenta de lo que está pasando y pues por eso surgió la escena indie y todo esto. Entonces, al principio esa era mi excusa, ¿no? Que yo quiero ayudar a la gente a través de la música, la industria está llena de gente muy mala, etcétera, etcétera. Pero conforme fue pasando el tiempo, o sea, yo me di cuenta que existe una carrera que se llama Administración de Empresas del Entretenimiento, que está como que más enfocada a todo esto de deportes. Ajá, no, o sea, no nada más es música y conciertos Ajá, televisados. Sí, sí, sí. Es más como... Ahorita está muy enfocado en eventos como de influencers. Ese tipo de conferencias y fiestas muy grandes. Ok. Y también en los deportes. Entonces, tuve como un conflicto de interés bien grande. Entonces, como que mi... Enfoque fue cambiando, primero era de que, ay no, pues me hubiera metido mejor a administración de empresas del entretenimiento, pero la hermana de uh -huh. mi mejor amiga estudió eso y me dijo de que no, no vale la pena, este, tú quédate en administración normal, tradicional, <risa> que ya ni tanto, porque está adaptándose cada vez más a las nuevas tecnologías, a las megatendencias y está muy enfocado ya en a lo que es como el desarrollo emprendedor, uh -huh. y pues está chido, pero, o sea, el, ya cuando iba en tercer semestre, ya había pasado por la crisis de, ay, no, pues me voy a dar de baja y me voy a meter a comunicación porque esto no es lo que quiero hacer. <risa> Pero ya que superé tercero y cuarto, me di cuenta como, bueno, esto no está tan mal. Y, o sea, eventualmente voy a poder hacer algo de esto. Ahorita yo ya determiné que quiero certificarme como administrador de proyectos. Tal vez estudiar una maestría en salud pública. O sea, nada que ver a los planes que yo tenía una... cuando entré a la
0: uh -huh. carrera, ¿no? Fíjate que aquí nunca, no he escuchado ninguna, ninguna carrera así de entretenimiento, de administración.
1: Eh, está en la NAWAC.
0: Vaya. Déjame, <risa> déjame cambio. De...
1: <risa> no, Nada, de hecho, no mi primer plan, así, lo primero que dije es yo me voy a ir al TEC de Monterrey y voy a estudiar producción musical.
0: <risa> sí, yo también estaba con eso, pero ya, ya en la carrera, porque yo no sabía que existía esa carrera en el TEC, este... Y también, yo creo que iba en segundo semestre, tercero tal vez, y también cuando descubrí que existía yo que chingado, que estoy haciendo aquí? Pero, pues bueno, también el Tech de Monterrey es carísimo. Es carísimo y, y es una
1: carrera súper cara.
0: Sí, entonces como que dije, no, no va por ahí. Y aparte yo nunca he sido una persona de promedios decentes de una beca, <risas> merecedores de una beca, entonces dije, nada, ni para qué le muevo. Pero igual sí tengo pensado, de hecho pronto me quiero meter a un, a un como diplomado de producción.
1: Ah, de hecho, en... yo estudié un diplomado en producción musical digital Duró alrededor de tres meses Y así fue como aprendí, pues, los tipos de micrófonos Cómo ecualizar O sea, me enseñaron cosas muy básicas Más que nada me enseñaron a usar el Ableton Live Pues que es lo que uso para grabar casi todos mis covers Cuando no los grabo con el teléfono Y, o sea, está chido Sí, te, te ense... Me enseñaron de todo un poco ma... O sea, desde qué es el sonido Y qué es una frecuencia Hasta... Los derechos de autor, entonces... Son, wow, muy sí, completo. Estuvo muy, muy cool.
0: Qué bueno. Yo pronto voy a estar ahí por ahí, más o menos, algo así.
1: Súper. Esperen pronto el estudio Azamar o Asaymar.
0: <risa> así es, quién sabe en dónde, si en Monterrey o en Tijuana, pero... ¿En los dos, en los dos. Ah, dos los, sucursales, ándale. muy bien.
1: Pues yo creo que habría que explicar cómo nos conocimos.
0: Ah, va, me parece bien.
1: Porque está muy raro que dos compas de Tijuana y Monterrey estén emprendiendo un proyecto juntos, ¿no?
0: Podcast, ajá, por webcam. Eh, sí, sí, empecemos por ahí. ¿Empiezas tú o empiezo yo?
1: Eh, yo digo que tú porque yo solo recuerdo que un día me hablaste.
0: <risa> okay. Entonces qué quiero triste. saber tu versión
1: eh... de la historia.
0: No, sí, yo sí me acuerdo perfectamente. Es que sí estuvo bien raro. Mira, hace rato por mencionaste que el Sangre Fría fue un disco que te ayudó a empezar en YouTube, ¿no?
1: Literal, marcó, o sea, cambió mi vida por completo.
0: Y por ese disco también nos conocimos, porque tú, dices, empezaste a subir covers de, de ese disco. Y yo me acuerdo que estaba en casa de unos amigos jugando Play. En ese entonces yo estaba en secundaria. No manches. Y, y ya, no, ya no conozco a ninguno de esos amigos, pero... Eh, estaba jugando Play y como que no era mi turno de jugar Entonces estaba echado en una cama en el cuarto de, 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 de la casa Y estaba en mi teléfono Ajá. Y en ese entonces yo ya tocaba guitarra Pero hasta cierto nivel Que la verdad es que ahorita no soy un muy buen guitarrista Pero en ese entonces era menos, ¿no? Y, y estaba buscando covers Porque como el disco acababa de salir Pues siempre yo he sido así como de buscar covers, ¿no? Y encontré los tuyos creo, Fue el de ISM el que yo vi primero y dije, que, wow, esta niña canta muy bien, qué rollo, qué pedo Y creo que ya tenías muchas visitas, o sea, no, no te veías como un canal nuevo Y pues ya ahí tenías tu Instagram y te empezaste a seguir en ese entonces Y luego creo que te agregué a Facebook Y yo te veía, o sea, como yo no sabía que acababas de empezar Yo te veía como, como alguien que ya estaba posicionada en YouTube Ajá. Entonces, o sea, el hecho de seguirte, dije, pues la voy a seguir y no me va a regresar el follow, ¿no? Y si me lo regresaste, yo dije, oh, ok. Y luego, alguna vez, no sé si te busqué en Facebook o si tenías tu Facebook ahí en Instagram, qué rollo, pero también mm, te agregué.
1: Nunca he tenido mi Facebook en mi canal porque es algo como que muy personal.
0: Ok, entonces creo que yo fui un fan de los intensos que te busco en Facebook.
1: <ríe> Al principio sí era muy como que, ay, qué cool, alguien alguien que ve mis videos, quiere hablar conmigo quiere ser mi compa, ¿no? al principio Ajá. lo veía algo como que muy inocente y muy normal pero conforme el canal fue creciendo empecé a tener mucho más precaución con qué tipo de gente <ríe> aceptaba en mi perfil, he tenido muchas experiencias que igual estaría chido hablarlas en futuros episodios Va. pero sí, al principio como que sí aceptaba a la gente que veía que más o menos, como que gente que reconocía de mi canal
0: ok, a lo mejor yo te llegué a comentar por ahí alguna vez pero me acuerdo que... O sea, te hablé por inbox. Te, te mandé un inbox una vez. Y no sé por qué. No me acuerdo con qué finalidad ni cómo estuvo. Porque no es como que te haya contestado una historia. Porque en ese entonces no existían. Eh, pero sí, no me acuerdo cómo. O sea, nada más como que te puse algo así de que hola, soy tu fan o algo así. Y, <risa> y me empezaste a hablar bien amigablemente. Y dije, ah, qué rollo. Y luego como que ya vi que, que no eras tan famosa. De... <risa> dije, ah, ok. No, no es tan tan influencer, que bueno, en ese entonces no se usaba esa palabra. Y pues ya empezamos a platicar y luego pues éramos como que nada más nos teníamos ahí en Facebook y en Instagram y luego yo también empecé a hacer covers. Sí, me acuerdo. Y te hablaba como para... para Pedir bueno, hasta la fecha, hasta la fecha, <risas> te hablo para críticas y demás. Eso está muy Pero... cool.
1: Yo siempre escucho los, bueno, algunos como preliminares de Asa.
0: Que bueno, hace mucho que ya no, ya me retiré de esa pequeña... Fíjate que mi canal de YouTube fue todo un fracaso a comparación del tuyo. Bueno, todavía existe el canal, pero eh, esa etapa de mi canal. Porque fue error tras error, o sea, fue ¿A que... Te subí, o sea, que el primer video, o sea, hay muchos videos que, de los cuales voy a hablar que ya no están disponibles, ¿no? Que ya los, los oculté, hay otros que no. Pero el primer video fue un cover de procedimientos de Panda y súper mal grabado. Entonces, era de los que tocan arriba de la pista, ¿no? Ah, no, okay. tenía, no tenía <risas> nada interesante mi, mi cover. Y luego creo que tú no sé quién me dijo que empezara a cantar porque pues era lo que la gente buscaba en covers. Uh -huh. Y cantaba muy mal, ahorita creo que ya mínimo no se escucha tan mal, pero cantaba muy mal.
1: No, la verdad es que sí, Asa ha tenido como una evolución impresionante los últimos, ¿qué? ¿3, 4 años?
0: Sí, sí, y, y de hecho es lo que le agradezco a ese canal, porque, te digo, fue error tras error, pero creo que aprendí mucho de esos errores, ¿no? Y claro. si ves un, de que el video más viejito que esté disponible y ves el más nuevo, sí hay mucha diferencia, pero como que era el último fue un fracaso hasta cierto punto porque a la gente no le gustó y luego también ya vi que los que las los fans de Pandas son bien especiales. <risa> y ahorita hablamos de eso porque tú tienes más experiencia.
1: Ay, claro.
0: Pero sí, eso estuvo estuvo divertido y ese canal digo todavía existe y hay muy buenos covers de los cuales estoy muy orgulloso, uh -huh. pero le quise dar una pausa porque pues era mucho tiempo el que le invertía y aparte no tenían el resultado que yo quería o la gente me decía, así cantas de la verga y yo, ¿de qué parte? <risa> le metí pinche una semana a este pedo pero pues digo, la gente no sabía sí, claro, de la todo, gente o sea... opina
1: sin saber como lo que hay detrás
0: claro, pero pues digo, tampoco me justifica si si a lo mejor me tardé tres semanas pero no hice un buen resultado al final del día O a esa persona no le gustó, pues está en todo su derecho de, de comentar y, y demás uh -huh. ya al final, al principio sí era de que Ay, es que, es que me dijeron esto, ¿sabes? Y me preocupaba y de que, no manches, qué oso Ya ahorita este, les, les contesto a veces porque me divierte De hecho, el último que subí fue el cover de Ojalá de Pepe ajá uh -huh. Y fue completamente acústico Supongo que lo viste, no, no sé y, y la, lo cantó, lo pues, en una voz un poco alta y, y como está completamente acústico, la canto, pues, como que muy suavecita y así. Y a mí me gustó mucho el resultado, pero mucho. Y como está, la canto, pues, medio alta, un güey me puso que es que suenas bien, bien joto o algo así, este... Como que muy afeminado Y a mí eso antes hubiera sido Que no, porque eso no era Joto ¿Sabes? Y ahorita ese güey ese güey le puse algo así como que sí güey Es que la toqué en Joto sostenido Algo así güey Y pues nomás me regresó un like
1: Le pusiste eso que lo tocaste en Joto sostenido Y me por un mes ese chiste Queda
0: recalcar que no utilizo la palabra Joto Para discriminar a No, aquí somos incluyentes Ajá, no nos no importan género ni preferencias, la verdad, pero bueno, sí, y ese fue el último cover que que subí, y pues también, a, este, digo, a ese cover le eché muchas ganas y fue mucho tiempo, y luego, pues sí tuvo buen recibimiento, pero también mucha gente que, que no, bueno, mucha entre, mucha hasta mi alcance, ¿sabes? Uh -huh. eh, y dije, ¿sabes qué? Me quitan mucho tiempo... Me divierten, sí me divertían. Y aparte,
1: ahorita ya traes lo de Chamoy Records y la Uni.
0: Sí, y pues también estoy con, con mis canciones personales y dije, ¿sabes qué? Mejor de en vez de darle tanto tiempo a un canal de covers, pues me enfoco en, en música propia y en grabarme y así. Entonces, por eso no hay covers en mi canal. Y no sé si vayan a volver, fíjate.
1: Oh, qué, qué triste.
0: Pero bueno, empezamos hablando de cómo te conocí y terminé contando toda mi... Toda mi carrera fallida en YouTube. De hecho,
1: así se llaman las secciones, cómo nos conocimos y nuestra trayectoria, así que...
0: Ah, perfecto. Quedó
1: perfecto. Sí, pues bueno, como dice Asa, yo... Mi canal básicamente empezó con Sangre Fría. Cuando salió Sangre Fría yo redescubrí Panda porque yo había conocido a Panda cuando estaba en sexto de primaria. Cuando recién había salido El Amantes, creo, porque mi hit era Narcisista por excelencia. O sea, O sea, yo... tu
0: hit... Tu hit de sexto de primaria es mi hit de quinto semestre de carrera profesional, ¿eh?
1: no Sí, porque mi prima me regaló un MP3 de esos que eran de USB.
0: Okay. Y
1: ella tenía música como que bien random, desde Britney Spears hasta Panda. Entonces, yo estaba enamoradísima de mi MP3 porque había Link Linkin Park... Um, Ah, ¿cómo se llaman? Green Day y Panda. Es lo mismo, ¿no? Green Day y Panda. Uh -huh. ah.
0: <risa> bueno, Panda antes del para con desprecio. Ya fue Maggie y Michael Roman después. No se crean. Sí, es De... cierto.
1: <risa> <risa> Pero es verdad, acá teoría conspirativa. Pepe, no me... Eh. No me ¿Cómo se dice? No me... <risa> no me demandes, por favor. Tanto pedo para una palabra. Ya sé. Pero... El punto es que yo había conocido panda desde que estaba súper chiquita y yo escuchaba Narcisista y me imaginaba como con mi propia banda tocando esa canción y cantando. O sea, mi sueño siempre fue ser cantante independientemente de... O sea, ser famosa o no, eso nunca Ajá. me ha importado.
0: Ajá.
1: O sea, yo lo único que siempre he querido hacer es hacer música y pues pasarme el archivo y transmitir un mensaje, sentimientos, lo que sea. Entonces... Pues pasó a la secundaria y sí escuchaba Panda porque tenía amigos en mis clases de música que era el único que querían tocar y que siempre que había tocadas, tocaba un narcisista, mi muñeca y ya, ¿no? De que maracas, pero la versión Ajá. de Panda. <risa> Las típicas canciones. Entonces, Panda como que siempre estuvo presente de alguna manera y es interesante porque Panda ha traído a muchas personas a mi vida. O sea, yo a mi novio lo conocí por Panda, mi primer amigo a distancia en internet lo conocí por Panda... O sea, he conocido unas seis personas muy, muy importantes que hasta la fecha las considero muy buenos amigos, pero que nunca he conocido en persona, pues más que a Miguel, mi novio.
0: Ok. Entonces. Una de esas personas quiero pensar que soy yo. Claro,
1: claro, pues por eso estamos aquí.
0: <risa> sí, quiero recalcar que nunca nos hemos visto.
1: Sí, pues nos conocimos por Panda, básicamente. Entonces, Panda ha sido una gran parte de mi vida independientemente o no de que escuche sus canciones en el presente. Casi lo único que escucho de ellos ya es Bonanza o Sangre Fría. Pero el punto es que ha sido gran parte de mi vida. Me ha traído muchas muy buenas personas, muy buenos amigos, buenos recuerdos. Y sobre todo, pues, la oportunidad de iniciar mi canal. Porque yo lo había empezado con... Tenía como tres cobercillos que ahorita están, pues, en privado.
0: Como la mitad de los míos, sí.
1: <ríe> Tengo algunos que sí los puse privados porque... O no me gustaban, o ya no tenían relevancia con mi persona, o... No sé, algo había pasado en los comentarios. Al principio me afectaba un chorro. De hecho, eh, mis amigas Anaí y Maite tienen un podcast también. shout out a Ultimadamente Podcast. Y un
0: saludo a Anaí y Maite de Ultimadamente Podcast.
1: Quieren que vaya precisamente para hablar cómo... Para que yo cuente mi historia sobre cómo he lidiado con el hate de las personas... En estos cinco años de trayectoria, porque sí he estado está pesado y como dices tú, eventualmente ya no te importa, y sobre todo con un fanbase tan exigente como lo es el, el de Panda, Panda. Sí, no. porque no como como crees? o sea, si a ti te dicen cosas a mí me dicen el triple porque soy mujer
0: y eso que tú cantas mil veces mejor que yo, ¿eh? <risa>
1: Y pues total, salió Sangre Fría. Dije, wow, esta música está chingona. Yo no recuerdo que haya estado tan buena la música. Y pues redescubrí toda... O sea, toda su discografía. Redescubrí la banda. Y dije, va, voy a sacar esto. Y el punto de toda esta historia que hace largo demasiado es que subí el cover indicado en el momento indicado.
0: y eso fue es algo... el 10 AM?
1: Ajá, y eso es algo súper difícil de hacer de hecho 10am es de mis videos con más vistas y fue, no sé si es el que me ha traído más suscriptores pero gracias a ese video pues yo pude empezar esto, pude empezar a conocer más gente que tiene la misma pasión que yo, que compartimos gustos, etcétera etcétera y así ese fue video... como conocías a él,
0: ese video todavía está en youtube supongo ¿no? no sí, no creo claro. que sea los que te dé pena, bueno no. después de que escuchen este podcast vayan al canal de Mariana y busquen 10am Mariana Alcántara Sí.
1: Eh... Es Alcantar.
0: Ah, perdón. Sí. Siempre lo he dicho mal, pero bueno.
1: Es E-M-E-I-A-R-A-I-I-M-E-R-I, -A -A -I -I Mariana Alcántar. Porque hay otra Mariana Alcantar que es Uber Covers, pero son de banda y sí, no soy de yo. de
0: hecho. De hecho, cuando se me va la onda que tu canal no tiene tu nombre, pongo de que Mariana Alcantar. <risa> y de que a la verga, esto no es. Y ya Mucha que, gente me manda mensajes, través, como que sabe. me busca
1: en Facebook y me dice de que, oye, ¿puedo usar tus, tus karaokes? Y yo de que, ay... ¡Qué karaoke es. Pero pues ya sé que hablan de la que hace covers de banda.
0: Un saludo a la Mariana Alcántara, que hace covers de banda. Pues estaría padre, y... ¿no? Invitar algún día a una Mariana Alcántara y a otro a hacer la
1: De hecho, sí hay varias personas que se llaman igual que yo. No sé si están aquí en Tijuana, pero en Facebook hay un montón de Marianos Alcántara.
0: Sí, también hasta el Arredondo sí hay muchos. Yo pensé que tenía un nombre común y un apellido pues no tan mexicano O sea, no tan de que González o Pérez o algo así
1: Y Alcántar tampoco es así muy Ajá, mexicano Ajá, sí, de digamos. hecho,
0: y como quiera de que, a la madre
1: Sí, primo <risa>
0: <risa> Ya sé, de que nada más cuando es como una redonda y de que, eh, güey, ¿no conoces a tal persona? No, ah, entonces no somos nada
1: Sí, me ha pasado mucho de que los profes de que, ay, Alcántar, ¿no eres prima de no sé quién? Y yo que, no <risa> Sorry.
0: No, pero pues sí, no son apellidos tan, tan comunes.
1: Y bueno, todo esto de cómo nos conocimos, Panda, que claramente ha sido nuestra mayor influencia para estar aquí. ¿Por qué iniciamos la vida en el barandal? Obviamente, la vida en el barandal, para empezar, es una canción de Panda.
0: Ajá, para los que no sepan.
1: Ajá, y es un título como súper versátil y muy adecuado, siento yo. Siempre ha sido como... Uno de mis lemas de vida, ¿no? La vida en el barandal Puede significar lo que tú quieras
0: Que este barandal para ti, ¿sabes? Es como que tiene muchas incógnitas, creo yo
1: Exacto Cada quien tiene su propio barandal ya sea, ya sea un hoyo, que estés en depresión O que, pues no sé, o sea Es algo para cada quien Vivir al extremo
0: ¿Contamos cómo inició este podcast?
1: Mira, yo la verdad <risa> Tengo pésima memoria Como te podrás dar cuenta
0: pues no, no, no fue mucha ciencia, fíjate. Eh... Yo lo único
1: que recuerdo es que hace como un mes puse un sticker de preguntas y sí. hacia él me dijo, ¿cuándo hacemos un podcast? Y yo dije, <risa> Simón, jalo, estaría súper cool.
0: Sí, pues así empezó, no hay mucho que recordar. Y luego me dijiste eso y yo de que, va, ¿cómo se llama? Y tuve que, tiramos como dos, tres nombres de los cuales yo no me acuerdo. Y fue que, ándale, tío, te dije, sí, déjame hago una cuenta en Gmail y ya... <risa> ¡Bien rápido! Sí, yo creo que el, el parte de es ahorita, o el punto de partida, más bien para cualquier proyecto es irte a Gmail y hacer una cuenta de, de ese proyecto, creo yo. Porque el <risa> y, fue ya, el y que pasarte lo... el
1: usuario y la contraseña sí. y ya.
0: Y ya existía. De hecho, el, ahí está el Instagram desde hace como dos semanas, yo creo. sí
1: Todo pasó súper rápido.
0: Pero creo que así funcionan mejor las cosas, porque bien pudimos saber de qué he dicho, no, pues... Vamos a ver cómo se va a llamar y vamos a ver cómo grabamos y vamos a ver, pero pues tú Creo y yo que También influye
1: que... mucho la carrera que estudiamos.
0: Sí, de hecho, de que nada, no, chingue su madre, y ya, se va a llamar así, grabamos este día y, y ya. De hecho, Somos esto...
1: emprendedores.
0: Esto lo íbamos a grabar hace una semana, pero no pudimos, pero,
1: uh -huh. pero aquí estamos. Bueno, y ahorita también traigo un... unos proyectos que involucran mucho como el voiceover y lectura de guiones y, o sea, en general, como actuación de voz. Y un podcast siempre había estado como dentro de mis cosas por hacer, se me hace súper interesante. Ajá, como tener debates en general o nada más como platicar con gente o escuchar opiniones. O sea, los podcasts aquí en México han sido un súper boom últimamente. Y hay unos muy buenos. Bueno, los casi todos los que he escuchado me han gustado.
0: Sí, a mí también.
1: El problema es que después les pierdo como que la secuencia y encuentro uno nuevo, así como las series de Netflix. <risa> O sea, en realidad hay un montón de dónde escoger y nosotros decidimos, pues, no limitarnos, ¿no? Meterle un poquito de todo. Obviamente esto es introductorio. En el futuro, pues, ya habrá temas específicos donde nos vamos a dar una semana de anticipación para investigar y, pues, a lo mejor una mesa redonda, quién Ajá. sabe.
0: no No sabemos qué va a pasar con este podcast, pero sabemos que van a pasar muchas cosas dentro del Chidas. Eso. Así es. Este, sí, fíjate que yo también quería hacer un podcast, pero no sabía con quién y tampoco lo quería hacer solo porque solo siento que me iba a limitar mucho a hablar de muy pocas cosas y, y pues sí de hecho no sé por qué te lo dije así en ese sticker porque creo que el sticker no tenía nada que ver con proyecto ni nada yo te dije que hey, vamos a hacer un podcast sí, muy... y creo que es una buena excusa para pues, platicar y para conocernos también más tú y yo y uh -huh. la gente que nos conoce de alguna u otra forma
1: Y hablando de stickers de preguntas, oh. bienvenidos a la sección de consejos de amor con Asa y Mar, que originalmente se llevaba a cabo en el Instagram de Asael como consejos de amor los martes. Los
0: martes. Sí, bueno, esta ha sido su sección favorita. La verdad, la verdad, sí. Este, bueno, para entrar en contexto, yo los martes desde junio, julio más o menos de este año, 2019, para los que nos escuchen en un futuro...
1: Ay, si, es que, si
0: es que hay un futuro, eh, por favor, díganos que sí. Eh,
1: si no hay un futuro, ya tenemos el título para nuestro último ah, episodio. Sí. Ya sabemos cómo,
0: cómo nos vamos a retirar, pero no lo van a saber hasta que nos vayamos. ¿Qué? Sí, ¿no? Sí, porque imagínate si lo decimos ahorita y en un mes lo ponemos y de qué puta, ya se acabó. Pero bueno, ¿Qué? te digo, desde junio, julio más o menos, estaba solo en mi casa y estaba muy aburrido. Y no sé por qué realmente, ¿no? no no sé por qué, pero este puse un sticker y le dije a la gente que me contara específicamente problemas que tuvieran de amor o consejos que quisieran como que escuchar, ¿no? Y fue un martes, por alguna razón fue un martes, y tuvo muy buena respuesta, o sea, me llegaron, yo no soy como una persona con muchos seguidores ni nada, entonces me llegaron como muchas este, preguntas o o sí, mucha gente puso ahí sus problemas. Y a mí siempre me ha dado mucha hueva la gente que hace de que stickers pero que textea todo, ¿sabes? Que ponen de que historias con un chingo de textos de que, güey, nadie los va a leer. Entonces, este, pues como estaba solo en mi casa, fue de que, ah, pues déjame y hablo con la gente, ¿no? Porque si sí es pusiste, muy Te pusiste en muy modo influencer. Influencer, Simons. así es. Y empecé a como que responder cada consejo y... Me gustó mucho esa dinámica, entonces dije, va, pues cada martes voy a hacer algo, voy a hacer esto, ¿no?
1: Sí, luego también yo llego a un punto en el que ponía stickers de que, ah, dime lo que quieras, y empezaba a ver gente que me decía de que, ay, ¿crees que una relación funciona cuando bla, bla, bla? <risa> Y le hacía como comerciales al ASA sí. de que, eh, ve al perfil de ASA y pregúntale el próximo martes Me mandaba todos sus,
0: todos sus <risa> consejos y demás, me los mandaba a mí y acá yo me encargaba. Que bueno, hecho, no fueron, sí. no fueron tantas, fíjate, las que me pusieron, pero una que otra que de las tuyas sí, sí me pusieron algo por ahí. Eh, entonces, esa sección, por así decirlo, duró cada martes, desde junio, julio, hasta el mes pasado, porque ya la gente ya no ponía nada. Y yo no sé si perdí el toque o si simplemente ya había contestado tantos que la gente pues, ya, no, ya no tenía que decirme, ¿sabes? Creo que ya le solucioné la vida a todos. nada <risa> este, no, no es cierto. Y entonces como que le digo una pausa Y cuando estábamos planeando este podcast Fue que sabes que vamos a meter esa sección aquí Porque a mí me divertía mucho Y ayer puse eso Y me llegaron unos cuantos Y de esos cuantos vamos a escoger uno Entonces A partir de cuando estén escuchando esto Todos los martes En donde ustedes quieran En mi Instagram o en el Instagram de este podcast O en el de Mariana eh, Cada martes va a haber un sticker de preguntas en nuestras historias para que ustedes pongan sus problemas que tienen con el amor.
1: Incluso no puede ser nada más de amor, tal vez de amistad también bueno, podría incluir. Y...
0: Problemas de cualquier tipo en cuanto a relaciones interpersonales. Sí, este, bueno. Pero bueno.
1: Entonces, si quieren aparecer en esta sección, pues ya saben, cada martes nos pueden buscar en mi Instagram, que es arrobaemiyaray, o en arroba la vida en el podcast
0: o en arroba azaela redondo y en bajo azael con z eh, y bueno, escogí una, un problema para el día de hoy te lo cuento y luego llegamos a una conclusión juntos ¿No? muy bien, tengo una amiga que no vamos a decir nombres porque
1: hay que ponerle Lolita
0: okay, y su gargajo Lolita, Lolita y su gargajo, Lolita es una amiga que yo quiero mucho y ella tiene la misma edad que yo y acaba de empezar su primera relación formal con un chavo, ¿no? Y Lolita... ¿Cómo eh... sabe
1: que es su primera relación formal?
0: Bueno, creo que es su primera relación en sí, creo, no estoy seguro.
1: Interesante, ok.
0: Pero bueno, sí, es como que la primera la que sí lo ve como... No sé, a lo mejor tuvo un novio de prepa o de secundaria, de primaria, no sé. Pero esta es la primera relación como que de verdad, ¿no? Pues ya empezaron uh -huh. a andar y fíjate que no me había contado mucho de este chavo... Pero pues como es una persona a la cual yo quiero mucho, cuando me contó que ya tenía novia me puso muy feliz. Y que wow, qué padre, échale muchas ganas y así. Porque pues siempre los primeros días son muy mágicos. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero los bueno.
1: primeros días sí. nada más.
0: Es que, bueno, para los que no sepan, yo nada más he tenido una novia. Y digamos que y duramos... un mes. Duramos los primeros días, ¿sabes? Entonces estuvieron bien... No. Bueno, ese no es el punto. No estamos aquí para hablar de eso.
1: No estamos aquí para darle consejos a ti. <risa>
0: sí. Eh, creo que fue una muy mala, muy mala información mía porque van a decir de que nada, pues que le chingado le escuchamos a este güey, ¿verdad? Pero no, así, <risa> sí, doy buenos consejos, ya me lo han dicho. Bueno, esta amiga eh, empezó a andar con su novia y todo bien y le está echando muchas ganas y mi amiga es súper detallista y súper enfocada en su relación. Y pues yo pensé que todo iba bien, realmente no me gusta preguntar mucho porque pues no... O sea, si la gente me quiere contar, pues que me cuente, ¿no? Y hasta hace poquito, no sé cómo salió el tema, pero le pregunté de que... Creo que yo le estaba hablando de alguna chica o algo así. Le dije, oye, ¿y tú cómo vas con, con tu novio? Yo pensando que, pues, como lleva un poquito, pues iba a estar bien padre, ¿no? Y me dice, mal, muy mal. Y yo de ¿qué? Y, vi, y me empezó a decir de que es que... Nunca, nunca hace como que lo que yo espero, nunca da lo que yo espero que dé, dice yo soy bien detallista, yo soy bien lindo, yo siempre estoy ahí como que dando mi 100% y mi y él no lo da, y eso me lo contó hace ya tiempo, no entonces en su momento no me acuerdo qué le dije y esta persona me volvió a escribir ayer y me dice que oye, es que no no cambia, o sea, no, no pone de más como yo lo estoy haciendo.
1: Y le dijiste, oye, espérate, no es martes, ¿eh?
0: Sí, es que, bueno, estamos grabando esto un domingo, entonces como ocupábamos material, este lo hice sí. un sábado, fue una excepción que lo hice sí, un sábado. Sí. Este, y, y fue la que me llamó más la atención, digo, no es como que me hayan llegado a muchos tampoco, pero pues sí, esa es la... la la cuestión de que a mi amiga no la tratan como ella quiere que la traten. Y ella da de más en su relación que acaba de empezar hace como uno o dos meses.
1: Bueno, ¿puedo empezar? Claro. Creo que Lolita y su gargajo <ríe> la está cagando porque no puedes tener expectativas. de la, O sea, no puedes entrar a una relación teniendo expectativas cuando todavía ni conoces a la persona. De hecho. Entonces, es... Un gran error que cometen yo creo que la mayoría de las personas que esperan que la su pareja haga lo mismo que tú harías por ella o que tú ya te hiciste una idea de cómo quieres que sea tu pareja. O sea, uh -huh. yo quiero... O sea, voy a exagerar la situación, ¿no? Yo quiero que todos los miércoles me lleve a cenar por un café y que después me <ríe> lleve a caminar al parque y luego... Primer mes de relación, pues ningún pinche miércoles te ha llevado por café ni al parque, <risa> y ya estás de que no, pues pinche novio, qué malo, yo hago, no vale ajá, vale. yo hago todo por ti, tú no das nada, y también, o sea, las relaciones no se tratan de estar dando el 100% de días que son 50-50, sí, y veces que es
0: 70-30. Fíjate que creo que sí se conocieron lo suficiente, porque salieron como por medio año, estuvieron saliendo como por medio año, y cuando me contaba eso yo pensé que era un güey que no le interesaba, ¿sabes? Porque pues ya medio año es como que, güey, pues qué pedo, si ¿sí se va a hacer o no se va a hacer. Total, cuando ya me dijo que sí, dije, ah, pues con madre. Pero ahorita es como, de que okay, si salieron seis meses, o no sé cuánto, tal vez más, creo que sí te tuviste que haber dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Y, y si tú estabas aportando hasta cierto punto y la otra persona no te regresaba el mismo porcentaje lo que tú dabas pues creo que desde ese entonces ya tenías que darte cuenta de que nunca lo iba a hacer eh, ajá. Creo que también la porque gente no se cambia. supone
1: ajá, también porque se supone que desde un principio tú sabes lo que vales, uh -huh. o sea tú sí. antes de entrar a una relación tienes que saber lo que vales, el respeto que te mereces y sobre todo pues quererte a ti mismo lo suficiente para que cuando pasen este tipo de situaciones pues poder salir, y no le estoy tirando tierra a Lolita y su gargajo ni nada o sea, es en general, es como ley universal.
0: Sí, es como que... y, y Digo, no, no está mal. Es como que si no estás recibiendo lo que esperabas, pues... pues, pues ¿para qué estás ahí? ¿Sabes? Es como que... Y creo que ya le ha dicho, o sea, lo peor es que Lolita ya le ha dicho a su gargajo que, pues... <risa> quiere más... Más... Pues sí, más...
1: Más atención, más, más detalles. Más atención,
0: más detalles, lo que quieras. Pero pues el gargajo es de que, ah, pues sí, perdón, no me doy cuenta... Pero yo creo que no hay que culpar ni a uno ni al otro simplemente de que no le puedes exigir a una uh -huh. persona algo que no puede darte porque no se da cuenta que Exacto. no te da porque simplemente no es así, entonces...
1: O sea, por un sí. lado está gacho que el garagajo no, como que no, no le ponga atención a sus sentimientos y lo que su pareja quiere, pero tampoco se trata de cumplir expectativas y de cambiar a la gente Ajá. a como tú quieras así que es. sean.
0: Así es, no no vamos a darte como que una... Algo que tengas que hacer, pero ojalá que con estas palabras ya se haya dado una idea, Lolita, de por dónde va, ¿no?
1: Así es. Entonces, si quieren aparecer en esta sección y quieren que respondamos su consejo de amor, ya saben, vayan a arroba La vida en el barandal podcast en Instagram todos los martes y elegiremos el que nos parezca más interesante, más gracioso o, pues, quien necesite o más... Dramático, sí, ¿eh? quien necesite más ayuda. Sí
0: imagínate que nos llegue una de que, güey es que mi esposo me acaba de dejar por otra de que, a la verga, vamos a agarrar ese ah
1: es que estoy embarazada este, no, de sí. uno que no es mi novio ah,
0: ándale, eso va a estar bueno ojalá que nos lleguen así eventualmente al rato eh, puros bueno.
1: consejos fake nos van a estar llegando
0: ya sé, verdad, todas las novelas ahí, pero bueno, un saludo a Lolita, eh, ojalá que le haya servido este consejo y pues ya como dijo Mariana, si quieren aparecer en nuestra sección pues vayan a nuestros Instagram
1: que quiero agregar es que es muy probable que este episodio piloto sea mucho más largo que los demás uh -huh. porque pues es una introducción nos estamos igual, o sea conforme ustedes nos van conociendo nosotros también nos estamos conociendo. Sí,
0: creo que va a ser lo más interesante. Este sí,
1: entonces no se intimiden si este episodio dura 40 minutos o más el promedio queremos que sea entre 30 a 35 para que nos puedan escuchar mientras cocinan o mientras van a la escuela ya sabes. Se
0: bañan y se arreglan. Simón. Yo escucho muchos podcasts mientras me baño y me arreglo, fíjate.
1: Yo este el único podcast que he escuchado así constantemente es If I Were You, que de hecho se trata de lo que trató la sección anterior, de contestar preguntas y dar consejos, pero ellos son comediantes, entonces, y pues es su, como el concepto principal, principal claro. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, nosotros no somos ni comediantes y estamos dándoles consejos. Pues, claramente tampoco verdad, o sea... somos
1: psicólogos como mencionó Asael
0: <risa> <risa> claramente no estoy eso pero, pero pues sí, siempre es bien, ¿no? siempre es bueno recibir consejos de amigos o algo así, uh -huh. creo yo
1: aprender de las experiencias de otros y bueno, en general sería muy interesante que ustedes nos comenten qué quieren escucharnos hablar pues ya se dieron cuenta que la música es como nuestro
0: principal hilo
1: Ajá, como que sabemos mucho de música, tanto ya sea producción, géneros o composición musical. Este, yo creo que definitivamente en algún punto hablaremos como consejos de, en redes sociales de YouTube o cómo lidiar con este tema de la salud mental y la autoestima. Pero pues fuera de eso, fuera de la música, debe de haber más temas. O sea, temas sí. random. Sociales,
0: eh, interesantes que vayan surgiendo por ahí. Este, no es como que tengamos una temática específica, a lo mejor ni siquiera cada semana, yo creo que conforme vayamos viendo lo que está pasando también podemos ir agarrando temas y demás uh
1: -huh. y bueno, yo creo que Aquí vamos a terminar este primer episodio. También la idea ya al final de cada podcast es lanzarles la pregunta de la semana, la cual pues obviamente tendrán de aquí al próximo domingo para contestar y nosotros leeremos la respuesta más creativa o la más original. Bueno, es lo mismo, ¿no? Creativo original. O la que más sí. nos guste o La, etcétera, marrón, ¿no? o la más la más extraña. Exacto, la más chistosa. Y la pregunta de esta semana es si pudieras revivir algún artista músico para ir a su último concierto, ¿a quién revivirías?
0: ¿Y por qué? Pues yo creo que el por qué sería
1: porque Pues es un. Su, no, pues es que capaz favorito. que dicen a alguien
0: de que a lo mejor que no fue talentoso y te dicen, nada, ah, pues porque quiero ir a mentar a la madre. Nunca sabes. <risa> <risa> Interesante. No, no, nunca quieren revivir tal vez a su ídolo. No, no sabemos.
1: Interesante. Yo en lo personal está súper cliché, pero yo creo que reviviría a Freddie Mercury y quisiera ir al Live Aid. Es.
0: O sea, sí, como sí, es un momento sí. tan
1: icó icónico en la música, y también porque Queen es una banda con la que crecí, pues, uff, no sé, increíble.
0: Sí, de hecho, es una respuesta, tal vez sí es cliché, pero... Sí, sobre cliché todo porque... Por algo.
1: Ajá, porque salió Bohemian Rhapsody, la película.
0: Así es, pero bueno, ya no se vale decir Queen, entonces, llegan a todos menos a Queen... Y pues bueno, la respuesta más creativa, más interesante, más chistosa, más extraña La vamos a decir la próxima semana Y, y ya Le damos Así créditos es. a esa persona
1: Entonces esténse al pendiente de nuestras redes sociales Vayan y regálenlos, regálenos un follow en Instagram Que pues es la única red social que vamos a estar manejando Esperen updates, es. fotitos, historias Queremos conocerlos a ustedes también
0: Así es, pues le recordamos nada más la vida en el Barandal Podcast. Todo junto yo creo que va a ser la única cuenta que tenga algo relacionado a ese nombre. Y pues ahí vamos a estar. Ahí también están nuestras cuentas personales. Y pues tanto los stickers de preguntas de amor como la respuesta de la semana les pueden contestar por ahí en, en el Instagram.
1: También si tienen ideas de algunos temas o actividades rompihielo que nos gustaría, les gustaría escucharnos realizar como... Si te la sabes, cántala. O imitación de sonidos, pues estaría interesante, ¿no?
0: Sí, nada más, no nos pongan tan tan humillantes, por favor. <risa> eh, y pues acuérdense de compartir esto con sus amigos, en sus historias, en su WhatsApp, en su Facebook, para que pues, nos escuche mucha gente. y Igual las críticas constructivas
1: son bienvenidas.
0: Así es, pero por favor no digan que hablo como Joto. <risa> por ¿Por favor.
1: Porque ahorita ya no hay excusa, no estás cantando en Joto Sostenido. <risa> ya sé. <risa>
0: <risa> Chingado. <risa> <risa> de que no hago inseguridad, ¿verdad? De que, pinche podcast, ese seguridad de la verga. <risa> bueno, ahí no hay problema. Todo es bien recibido. Críticas, insultos, adelante. Pero síganos.
1: Y bueno, sin más preámbulos, yo soy Mariana Alcántar.
0: Yo soy Asael.
1: Y esto fue, esto
0: fue La vida, vida en el Barandal Podcast. Muchas gracias y nos com. vemos la próxima semana.
1: Nos vemos en el show amigos.
0: Nos vemos en el show.